0: Europe Soir, le 18-20,
1: Julien Bugier.
2: Et ce soir dans le Club des Idées, c'est un livre dont on va vous parler. Une réécriture augmentée de Mein Kampf, le pamphlet écrit par Hitler depuis sa prison de Landsberg, dans lequel il développe évidemment sa pensée abominable et mortifère du nazisme. Et bien après des années de polémique, les éditions Fayard sortiront dans quelques jours, le 2 juin prochain. Une édition recontextualisée intitulée historiciser le mal. C'est une approche scientifique déjà très commentée. Alors fallait-il le faire Pourquoi cette réédition Comment ont travaillé aussi les historiens C'est un travail absolument considérable pour produire ce travail. On va en parler euh, ce soir dans le détail avec euh, Florent Braillard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien et vous êtes co-directeur précisément euh, de ce livre magistral Historiciser le mal. On en parle également avec Hélène mire de Lacroix. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur des universités spécialiste de l'Allemagne contemporaine. On en parle également avec Claude Quettel. Bonsoir. Vous êtes historien. Bonsoir. Et avec Olivier euh, Manoni. Bonsoir. Vous êtes euh, le traducteur euh, précisément de, de Mein Kampf. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il faut être précis d'abord pour commencer. Il ne s'agit pas d'une réédition, d'une republication, mais d'une édition critique. C'est un livre énorme hein, qui fait 1000 pages, qui a nécessité pas moins de 10 ans de travail avec, 300, euh, avec 3000 notes et des commentaires pour accompagner le, le texte original. Euh, cet ouvrage sera vendu euh, 100 euros et les bénéfices seront reversés à la fondation Auschwitz-Birkenau, à qui gère le musée sur le site de l'Ancien Camp. Alors, cette édition ne porte pas le nom de Mein Kampf, à proprement parler, mais « Historiciser le mal », déjà un élément important. Euh, pourquoi ce choix de titre, Florent Braillard
1: Parce qu'on a voulu euh, montrer que ce livre n'est pas une simple réédition de Mein Kampf, ce qui évidemment n'aurait eu aucun sens, mais un véritable livre d'histoire dont les deux tiers ont été écrits par des euh, historiens. Puisque euh, ce livre, en fait, c'est trois livres en un. Il y a d'une part la nouvelle traduction euh, formidable, élaborée par Olivier Manoni, on en oui. parlera tout à l'heure oui. sans doute. D'autre part, il y a euh, un, un montant équivalent de, de textes sous forme d'appareils critiques, il y a oui. 2800 notes et enfin il y a un troisième massif les introductions, une très longue introduction générale et une introduction sur, euh, pour chaque chapitre, il y a 27 chapitres 27 introductions.
2: Alors sur la couverture il n'y a pas le nom euh, d'Hitler il n'y a pas de photo d'Hitler il y a ceux des deux universitaires spécialistes de l'histoire du nazisme qui ont travaillé euh, dont vous-même, euh, sur, le, sur, le, sur le livre. Il n'y a pas de marketing, pas de, la couverture est blanche, c'est sobre. Euh, c'est volontaire tout ça, c'est de, de, de ne pas euh, montrer en somme euh, que c'est un, une réédition de, de Mein Kampf, mais un, un travail euh, euh, d'histoire, d'analyse scientifique
1: Absolument, c'est l'intention. Alors vous m'accorderez que quand on dit Mein Kampf en France, tout le monde associe tout de suite à Hitler. Donc, il euh, n'y a pas, pas d'ambiguïté sur euh, le contenu de l'ouvrage. Si on avait décidé, par exemple, de traduire le, le, le titre et qu'on avait mis en sous-titre une édition critique de « Mon combat », là, il euh, y aurait eu tromperie sur la marchandise. Ça n'est évidemment pas le cas avec « Mindcamp ». Mais effectivement, euh, euh, l'idée, c'est de, de proposer une édition scientifique. Et comme vous le savez, les éditions euh, scientifiques ne sont pas normalement destinées à un large public mmh. et donc ne font pas appel à tous les outils euh, du marketing. On a une démarche anti-commerciale. Pourquoi Parce qu'il est nécessaire que ce livre existe. Et si on pouvait euh, éviter les diverses polémiques qui ont émaillé les, les dernières années, ce serait formidable. Alors, je
2: vous propose d'écouter euh, à ce propos Sophie de Closet, qui est directrice des éditions de euh, Fayard. C'était en décembre 2015, il y a déjà un certain nombre d'années. Et qui nous parle euh, de la volonté de la maison d'édition euh, de publier cet ouvrage. C'était dans le, le Club de la Presse d'Europe 1.
0: Le projet qu'Olivier Nora avait initié il y a cinq ans qui est de publier une édition critique de Mein Kampf. Ça veut dire euh, déminer de l'intérieur euh, les sources du livre, le contexte dans lequel il s'écrit, les effets qu'il a produits, la manière dont Hitler subvertit euh, le langage pour euh, mener à bien son propos politique euh, et son délire euh, antisémite notamment. Et donc euh, publier un livre qui était à la fois un livre d'histoire et un livre d'Hitler.
2: Comment jugez-vous ce travail, Hélène euh, Mire de la Croix
0: ah, Moi, je trouve que c'est formidable. Alors pour... On est quelques Français euh, historiens qui, qui lisons l'allemand et qui pouvons travailler avec le texte allemand, bien sûr. Mais c'est un tel apport, je crois, pour euh, non seulement les historiens professionnels mmh. euh, en France, mais aussi euh, pour les universitaires, pour les étudiants, pour euh, aussi, je pense moi, beaucoup aux, aux professeurs, mmh. non seulement les enseignants du supérieur, oui. euh, dans les niveaux de licence, mais aussi les professeurs du secondaire. Oui. Euh, Pourquoi, parce... Pourquoi vous
2: dites que c'est un document important euh, pour l'histoire, les historiens
0: alors, il y a le document lui-même qui oui. est Mein Kampf. Qui Mais ce est... Et le
2: travail d'accompagnement. Et le travail d'accompagnement, il est
0: absolument indispensable, je trouve, pour aider donc, toutes ces personnes que, que j'évoque, parce que euh, le texte d'Hitler en lui-même comporte des idées oui. qui ont étaient beaucoup mieux rendus par la nouvelle traduction, ça, on en parlera tout à l'heure, mais qui sont des idées qui sont difficilement accessibles. Mmh. Et même quelqu'un qui a fait des études d'histoire euh, peut avoir du mal avec tel ou tel concept ou à, à, tout simplement décrypter mmh. le contexte exact, la citation. Alors que donc tout cet appareil, ce qu'on appelle un appareil critique, beaucoup d'auditeurs de, de, pensent qu'un appareil critique c'est parce qu'on veut critiquer. C'est pas ouais. ça. Un appareil critique, c'est un appareil scientifique comme l'a dit euh, euh, très justement Florent Braillard, de décrypter de, de sous-titrage si on veut d'une certaine façon de remise en perspective de replacer des citations de replacer des contextes oui. qui aident vraiment à comprendre Alors, le texte et à donc le, se l'approprier.
2: On va revenir sur la genèse aussi de Maïkan, enfin pour nos auditeurs et nos auditrices euh, raconter ce que contient le texte, comment il a été traduit, comment les historiens euh, ont travaillé à ce que vous avez fait, Florian Braillard. Moi j'ai une question toute simple d'abord, avant de marquer une première pause est-ce que c'est nécessaire de republier un texte comme celui-ci, euh, au regard de ce qu'il a produit dans l'histoire, qui n'est pas d'ailleurs un très bon texte hein, sur un plan littéraire, euh, et qui sort d'une pensée euh, assez mortifère, de la part d'Adolf Hitler. Pourquoi c'était nécessaire
1: L'équipe d'historiens et de germanistes que j'ai dirigée a considéré qu'il était indispensable de proposer une édition critique de Mein Kampf. Pourquoi Parce que Mein Kampf est partout. Mein Kampf existe. Euh, une, édition, une mauvaise édition de 1934 est toujours en circulation et vendue légalement. Et d'autre part, en un clic, on le trouve sur Internet. Donc la source existe dans une mauvaise, oui. euh, dans une mauvaise version. Il était indispensable pour les historiens. Euh, et pour le public évoqué l'admire de la Croix, d'avoir enfin une édition euh, euh, critique avec tout un apport historique et scientifique euh, de qualité pour appréhender ce texte. Bien,
2: bonne réponse. <rire> réponse euh, dans quelques secondes de nos autres euh, invités. 19h26, restez avec nous, à tout de suite. 19h30, on continue le Club des Idées. On parle de ce livre monument, euh, La réécriture augmentée de, de Mike Kampf, qui. Euh, sort le 2 juin prochain aux éditions Fayard, on est toujours avec nos invités notamment l'historien Claude cotel je voulais avec vous qu'on revienne peut-être sur la genèse de Mein Kampf, pour que chacun comprenne bien l'enjeu il faut restituer ce qu'il y a aussi dans Mein Kampf, Adolf Hitler a commencé son écriture en 1924, il est alors dans la prison de Landsberg à l'ouest de Munich il est enfermé pour la tentative de putsch de novembre 1923 c'est une tentative de prise de pouvoir par la force en Bavière, il Claire a d'ailleurs quitté l'école très jeune, à l'âge de, de 15 ans. Donc, c'est une écriture, c'est ce qu'on évoquait un peu tout à l'heure, c'est une écriture assez chaotique. Alors, oui, mais
3: vous me demandez de, de refaire toute l'histoire. Pas totalement. Alors, je, 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 je précise au passage ce que vous n'avez pas fait, c'est que je suis donc l'auteur de tout sur Mein Kampf, euh, qui euh, aujourd'hui à Tempus est à 8 euros, un petit peu moins cher que les 100 euros de. De, de Fayard, mais je me réjouis, je me réjouis de cette publication dans cette direction scientifique en me demandant qui, euh, indépendamment de, de quelques professionnels, vont et pour quelles raisons vont acheter de nouveaux Mindcam. Pour vous répondre enfin, oui, c'est un discours interminable, fastidieux, monologue. Euh, je crois que Monsieur Manoni euh, qu'on va entendre tout à l'heure et j'ai très très envie de l'entendre parce que je pense que la colonne plus de cette opération, c'est d'avoir enfin une traduction qui ne soit pas celle des nouvelles éditions latines de 1934. Mmh, mmh. Mais pour vous répondre tout de même un petit peu, euh, c'est une écriture Merci. à la fois relâchée, prétentieuse, pesante, dogmatique, un texte sans cesse fragmentaire, un texte illisible, mais, 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 mais qui annonce très clairement ce que va être l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. On a souvent dit que Mein Kampf... Euh, programmer précisément l'extermination des juifs. Ça n'est pas dit comme ça. Euh, on, a, on a même dit parfois que c'était le gazage des juifs. Oui. C'est pas dit comme ça. Mais c'est dit, dit comme euh, c'est un combat éternel entre eux et nous. Oui. Alors, on ne peut pas être plus clair. Alors. Donc la, la, la genèse de Mein Kampf, euh, euh, illisible, euh, mais en même temps, annonçant très clairement les, oui. les, les, les crimes à venir de la, de, de, du Troisième Reich et de la Seconde Guerre mondiale.
2: – Bien, euh, Florent Braillard pour, euh, poursuivre ce qui vient d'être dit, il euh, y a quand même euh, l'idée clairement énoncée de l'élimination physique des Juifs, d'un Reich suprême qui doit dominer la guerre, l'organisation du parti nazi, et même comment tenir un discours, il y a tout ça dans ce livre.
1: – Oui, c'est un, un livre composite qui est effectivement… Euh... Euh, très, très, qui parle dans tous les sens, donc il y a à la fois une autobiographie totalement fantasmatique euh, de, la, de, la, de la naissance, de la jeunesse et euh, du, 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 de la carrière politique de, de Hitler, où il ment en permanence, donc euh, un des avantages évidemment de l'appareil critique, c'est de pouvoir corriger toutes les, euh, tous les mensonges mmh. d'Hitler destinés à faire de lui un grand personnage. Par ailleurs, il y a une sorte d'histoire de la naissance du Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands, qui là aussi n'est pas exempt d'une exactitude historique, qu'on corrige systématiquement. Par ailleurs, il y a une partie dont on dirait que c'est un manuel pour les militants, en expliquant à quelle heure il faut organiser un, un, un meeting, dans quelles conditions, comment il faut faire les affiches, s'il faut faire des tracts, etc., etc. Et puis, il y a tout. Et puis, il y a autre chose qui est évidemment beaucoup plus important, qui est la description par cet idéologue de sa vision du monde, évidemment oui. avec des guillemets, qui est raciste, antisémite, euh, belliciste et euh, révisionniste, et aussi autoritaire. Hein. Je veux dire, c'est une attaque contre la démocratie. Et enfin, il y a euh, une sorte d'histoire du monde abracadabrante, dans lequel, euh, comme le disait Claude euh, Hitler fait comme si euh, l'histoire du monde se résumait à une opposition, une lutte entre les Ariens, avec des guillemets, et les Juifs, avec des guillemets, une lutte euh, du bien Donc contre le mal. Tout y est. C'est un, un livre monde. Bien. Hélène Maire de la Croix,
2: comment se fait-il qu'à l'époque, euh, il rencontre un, un tel succès Alors, pas immédiatement, mais quelques années plus tard, qu'il rencontre un tel succès
0: alors, le livre rencontre un succès parce qu'il brasse un certain nombre d'idées qui circulent. Hitler n'a pas inventé tout cela, il récupère... –
2: 12 millions et demi Alors, de livres vendus jusqu'en 45, ou distribués, oui. c'est les, le les 12
0: millions ne sont pas vendus tout de oui. suite. Le 12 millions. Il, y a, il y a aussi une histoire de, la, de ces... D'abord, un, un, il y a deux tomes, mmh. euh, le, le, le deuxième tome a été dicté, a été re, reconstruit et après, à partir du moment où euh, Hitler arrive au pouvoir, euh, c'est un must d'avoir... Enfin, il faut avoir son Mein Kampf chez soi, euh, comme un moyen de, de montrer que l'on qu en fait, fait partie, partie voilà, ouais. euh, on s'offre des Mein Kampf, on les reçoit en cadeau, et donc ces 12 millions euh, ne, ne veulent pas dire nécessairement qu'il y a eu 12 millions de lecteurs, ou alors on dit euh, multiplié par 4, parce que chaque livre peut être lu 4 fois. On, on a du mal à savoir exactement combien de lecteurs il y a eu vraiment.
2: J'ai lu qu'à partir de 1936, par exemple, le livre devient même le cadeau de mariage de l'État au couple c allemand. Euh, voilà, c'est... Euh... Donc, ça veut dire
1: que ces gens-là n'ont pas acheté un exemplaire, oui. mais qu'on leur a offert. Oui. Et par ailleurs... Mais que l'idéologie qui est développée a choses... peut-être refusé
2: aussi dans l'esprit allemand.
1: Absolument. Et par ailleurs, une des choses vraiment importantes, c'est qu'une très grande partie de ces 12 millions, en fait, euh, ont été tirés durant la guerre. Et donc, ça, c'était offert aux soldats au moment de les envoyer, euh, bah, par exemple, sur le front de l'Est. Donc, euh, Mein Kampf, c'est oui. aussi un outil de propagande.
2: Olivier Manoni est avec nous, traducteur donc, de, de Mein Kampf. Merci infiniment... Euh... De, de partager votre expérience avec nous euh, ce soir. Euh, comment est-ce qu'on travaille sur un texte celui euh, comme celui-ci quand, quand on est traducteur
4: Alors, dans, dans mon travail, il y a eu deux phases, en fait. Hein. J'ai commencé à faire un travail à peu près normal, pour autant qu'on puisse faire un travail normal sur ce texte qui, qui est tout sauf normal, euh, de traduction en essayant de, de rendre beaucoup plus précisément, beaucoup plus fidèlement que la traduction existante, euh, le, le, le texte lui-même. Et puis au bout de deux ans, Florent Braillard m'a proposé quelque chose de, de qui, qui contrecarre à peu près toutes les règles de la traduction, c'est-à-dire en fait de, de produire un texte qui soit non seulement un reflet fidèle de, de la de la pensée, si on peut appeler ça comme ça, de son auteur, mais aussi un reflet fidèle de, de son écriture. Mmh. Euh, j'ai accepté tout de suite de manière assez instinctive et je pensais pas que ça serait aussi passionnant parce que, en fait, j'ai je me suis plongé dans une non-écriture. Euh, on l'a dit plusieurs fois depuis tout à l'heure, ce livre est abominablement mal écrit, euh, mais je pense pas que ça soit simplement un problème d'écriture. Je veux dire, c'est pas parce qu'il est mal écrit, c'est parce que le, le, son écriture va aussi... Avec le, le, la nature même de ce texte, et notamment sa, sa confusion intellectuelle, qui peut être vraisemblablement euh, naturelle, mais qui est aussi un instrument oui. euh, pour tenter de faire passer pour des raisonnements ce qui n'en est pas. Mais a, a, il
2: y a, y a un élément que, important, parce que vous parlez de la prose. Euh, dans l'introduction, il est écrit, l'un des enjeux était de ne pas améliorer la prose d'Hitler, de ne pas la rendre plus fluide et agréable en la faisant passer d'une langue à l'autre. Ça aussi, c'est important de restituer le... La façon brouillonne dont est écrit
4: le. Tout à fait, c'est brouillon livre. et ça a des caractéristiques. Je veux dire, c'est pas c'est pas seulement brouillon. Euh, ce sont des phrases, par exemple, où vous avez où vous allez trouver une demi douzaine, parfois plus, de d'adverbes de de ce qu'on appelle en allemand les particules illocutoires qui sont censés, censés donner des, des nuances au texte et qui en l'occurrence le, le noie dans, dans 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 la confusion. Donc il y a un véritable style de Hitler et c'est un style qui est d'une lourdeur absolument extraordinaire qui est par ailleurs dans la structure des phrases très circulaire, très obsessionnel, ce qui lui permet de revenir sans arrêt sur ce qu'il vient de dire, de le répéter comme si on n'avait pas bien compris. Euh, et euh, au bout du compte, de produire un, un texte qui, qui assène des vérités oui. sans les avoir démontrées. Euh, en
2: quelques mots, euh, avant de marquer une nouvelle pause Olivier Manoni, quand on connaît la suite de l'histoire, euh, et évidemment ce, ce, cette tragédie euh, de la Shoah, qu'est-ce qu'on ressent quand on traduit les mots, la pensée euh, macabre qui sort de cet être euh, euh, si terrifiant d'une certaine manière Qu'est-ce qu'on ressent quand on est traducteur
4: D'abord une espèce de dégoût, parce que là il y a une espèce de poisse intellectuelle si vous voulez, qui s'associe à à l'idée, Florent Braillard en a parlé tout à l'heure, à l'idée d'une confrontation entre des pseudo-civilisations qui naturellement n'existent pas, et, et donc c'est une, on, on est surtout, on a surtout l'impression d'avancer dans une dans une pensée marécageuse, l'impression voilà. de, de et, et, et tout en ayant la connaissance du fait que cette pensée marécageuse, entre autres éléments euh, dans, dans l'histoire du nazisme et dans son organisation, ont produit euh, vraisemblablement les pires crimes de l'histoire de l'humanité. Donc euh, c'est à la fois un sentiment pénible, un travail qui est, qui est pénible, et d'autre part, en le faisant, on a quand même aussi l'impression... Euh, d'expliquer un peu mieux comment ces pensées euh, confuses, mal écrites, oui. d'un côté brutales et violentes de l'autre peuvent arriver à conquérir un peuple qui par ailleurs était un modèle de, de, de civilisation oui. et euh, de culture.
2: Bien, vous restez avec nous évidemment Olivier Manoni, on marque une nouvelle pause, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. La suite du Club des Idées, 19h41, et jusqu'à 20h, on parle donc de cette réécriture augmentée de, de Mein Kampf, Historiciser le mal, qui sortira le 2 juin prochain, la semaine prochaine, aux éditions Fire on en parle avec nos invités. Là, je voudrais vous, vous faire partager euh, euh, un, un propos... Euh, notamment de la communauté juive allemande, en avril 2012, lorsqu'est annoncé le, le projet, que trois ans plus tard sera publiée cette version commentée, augmentée de, de Mein Kampf. C'est un extrait d'un papier d'Hélène Kohl, notre correspondante d'Europe 1 à Berlin.
1: Ce que nous faisons,
4: au fond, c'est un démontage total. Par exemple, nous avons travaillé avec un généticien et l'on apprend que les thèses raciales de Hitler étaient déjà totalement dépassées à l'époque. Cela montre combien sa pensée et sa vision du monde étaient creuses.
2: Oui, parce que, précisons, Florent Braillard, vous êtes historien, co-directeur d'Historiciser le mal, précisons que c'est une collaboration franco-allemande.
1: Absolument. Euh, nous avons adapté euh, l'appareil critique formidable qui a été réalisé par le collègue de l'Institut für geschichte à Munich, c'est-à-dire le grand institut d'histoire contemporaine, publié en 2016, qui avait en deux volumes 2000 de pages, qui avait attiré à, à ce moment-là l'attention euh, mondiale. Et donc, euh, nous avons par convention euh, obtenu la possibilité de, de, de faire un transfert de connaissances euh, oui. d'un côté à l'autre du Rhin pour que le public français puisse lire une version allégée. Euh, de cette, euh, mais suffisamment dense, puisqu'il reste 2800 notes, de cet appareil critique. Je voulais juste euh, signaler un élément, euh, qui est que, certes, il y a eu l'édition allemande en 2016, mais il y a eu aussi une édition polonaise, euh, une édition italienne, une édition néerlandaise. À présent, c'est l'édition française. Je ne doute pas qu'il y ait bientôt une édition anglaise. Et il en sera ainsi dans toutes les grandes langues. Pourquoi Parce que, euh, dans tous les pays, il y a la nécessité d'avoir une édition critique de qualité de ce texte,
2: alors, si cette édition euh, euh, critique, justement, sort aujourd'hui en France et en 2016 en Allemagne, euh, ça vient répondre à un événement aussi, je pense que c'est important de le rappeler. Mmh. En 2015, Mein Kampf tombait dans le domaine public, 70 ans et un jour après donc la, la mort de son auteur, ça veut dire que c'est l'extinction des droits de, de propriété intellectuelle qui était alors détenu par le, le Land de, de Bavière. À ce moment-là, le retour de Mein Kampf était inévitable. Il fallait donc préparer ce, cette édition augmentée, cette publication si particulière, Hélène Mière de la Croix
0: oui, c'est cela. C'est-à-dire que Hitler est mort le 30 avril 1945 et donc c'était le 31 décembre 1945. Jusqu'au 31 décembre 1945, les droits euh, étaient euh, dans la propriété de l'état de Bavière qui interdisait la reproduction. Autant euh, Mein Kampf pouvait encore circuler et être trouvé en France dans une version française, en Allemagne il était interdit de rééditer. Parce
2: qu'en France, il n'est pas interdit
0: Non. En France, il n'est pas, pas interdit. Non, on, il on est... peut se
2: le procurer, on peut l'acheter, on peut le. 70
1: 000 exemplaires de l'édition de 1934 ont oui. été vendus entre 2003 et 2020.
0: Voilà. Donc c'est cette, cette réponse en disant on, on fait, on, on republie Mein Kampf. Euh, non, bah, Mein Kampf est là, et il existe. Donc pour répondre à votre question, euh, comme en fait c'était les, les Américains avait donc c'était saisi des droits oui. euh, qui étaient chez l'éditeur d'Hitler euh, et les ont transférés à l'état de Bavière qui lui donc a conservé ses droits pendant 70 ans donc jusqu'au 31 décembre 1945 à partir du 1er janvier 2016 d'un seul coup là des éditeurs allemands auraient pu se saisir de l'occasion pour faire une bonne affaire et publier euh, « Mein Kampf ». En Allemagne, il y en avait quand même quelques-uns qui circulaient, puisqu'on pouvait les trouver chez euh, ce qu'on appelle les antiquariats, c'est-à-dire oui. les bouquinistes, ou alors dans les maisons, il en restait quelques-uns, mais il n'y avait pas d'édition allemande nouvelle. Et c'est pour ça que le projet de l'Institut de à Munich avait pensé cinq ans avant, à anticiper ce problème, en disant, puisque de toute façon ce texte va tomber dans le domaine public, autant mettre à la disposition du public intéressé oui. une édition... Euh, satisfaisante euh, et avec ce rempart, cette rambarde qui est autour et qui empêche d'être pris dans, euh, dans la fascination euh, morbide euh, qu'il pourrait proposer euh, pour certains.
2: Alors, je me souviens, euh, pour rebondir sur ce que vous dites, euh, Florent Braillard, que c'est vrai que même en France, ça avait fait polémique. Ça continue d'ailleurs toujours de, de faire polémique. On a mis à les polémiques d'ailleurs chez nous en France. Certains disent, en rééditant, alors là, encore une mmh. fois, c'est un travail euh, euh, de critique, mmh. augmenter, euh, euh, informer, euh, historiser le mal, c'est son nom. Euh, d'ailleurs, tout, 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 toute la, 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 la critique est aussi dans le nom, on l'entend ainsi. Euh, mais certains disent, en rééditant, on va en reparler, donc on va pousser certains à l'acheter puis on va relancer l'intérêt pour ce pour ce livre. Est-ce qu'on peut répondre à ça
1: Alors, bah, Encore une fois, euh, Mein Kampf existe, donc il se vend en librairie, il se trouve sur Internet, il était nécessaire et indispensable d'en avoir une édition critique. Maintenant, ce que je remarque, c'est que les personnes qui euh, ont eu ce type d'arguments les ont eu à la radio ou à la télévision et qu'il y a cinq ans, par exemple, en 2015, euh, il y a eu un pic de vente de Mein Kampf. Donc, les gens qui ont plaidé contre la réédition, euh, l'édition critique future de Fayard, ont généré des ventes euh, dans la mauvaise édition de 1934. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cet événement, au fond, est un événement coproduit par Fayard, qui, effectivement, propose historiciser le mal, mais aussi euh, par les personnes qui réagissent et par les journalistes. On aurait pu aussi décider de ne pas faire cette émission parce qu'on aurait pu considérer qu'on publie une source fondamentale, la belle affaire. Hein. Mmh. Donc, on a là une, une, une gestion collective de ce qu'il convient de faire. Donc Mon opinion, c'est que moins on en fait et mieux ça vaut parce qu'on publie une source euh, euh, historique de première importance. Et surtout, il faut se projeter demain. Demain, qu'est-ce qui se passe Elle sera dans les bibliothèques. Il y aura vraisemblablement à terme une édition online. Les gens qui, ont, qui, qui voudront, pour des raisons légitimes, lire Mein Kampf, pourront le faire dans cette édition annotée Et tout le monde sera ravi que ce problème soit derrière nous.
2: bien une nouvelle pause, on se retrouve pour la dernière partie jusqu'à 20h pour parler de cette édition, ce travail colossal, Historiciser le mal. A tout de suite. Et on poursuit encore pour quelques instants la discussion dans le Club des Idées autour de ce livre Réécriture augmentée de Mein Kampf Historiciser le mal qui sort donc le, le 2 juin prochain c'est une édition remarquable aux éditions Fayard, on est toujours en ligne avec Olivier Manoni, traducteur de, de Mein Kampf, vous avez euh, écouté évidemment ce qui, ce qui a été dit euh, combien de temps, combien d'années avez-vous passé à cette traduction Olivier Manoni, Ah. Il est parti, me dit-on. Bon, on va essayer de le recontacter <rire> tout à l'heure. Euh, Florent Braillard, vous pouvez peut-être répondre. Vous êtes euh, historien, co-directeur d'Historiciser histori le Mal.
1: Alors, je crois que Olivier Manoni a, a, a passé beaucoup, beaucoup d'années euh, à travailler sur, sur cette traduction, puisque d'une part, il a fait une première version seule et je crois que c'était difficile pour lui. Et puis, euh, l'équipe scientifique est arrivée et on a demandé à pouvoir travailler ensemble sur la version ultime. Donc, détricoter des euh, euh, qui, qui est maintenant euh, proposé au public euh, pour ma part et, et avec mon équipe. On a travaillé cinq ans oui. euh, pour parvenir à ce livre donc, euh, qui fait mille pages.
2: Alors, on va lui poser la question. On a retrouvé la ligne avec Olivier euh, Manoni. Merci Olivier Manoni. Combien de temps, euh, je vous posais la question, combien d'années avez-vous passé à cette traduction si particulière
4: Écoutez, moi j'ai commencé en 2012, donc euh, disons que je, le, le travail s'est terminé en 2020, ça fait à peu près huit ans, ans de travail, euh, pas à plein temps naturellement, mmh. mais assez intense dans les deux premières années, euh, dans les deux trois premières années, disons.
2: Oui, et, 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 et encore une fois, euh, comment vous avez travaillé Vous faites un, une, une première traduction, vous repassez dessus euh, J'imagine que, le, bon, on en a parlé tout à l'heure pour ce livre en particulier, le travail est, 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 est particulier puisque l'approche est, est différente, mais... Euh, ouais. euh,
4: un travail, euh, oui, un travail normal de traduction, c'est entre 3 et quatre euh, passages, si vous voulez, sur le texte. Oui. Ici, je n'ai pas fait le compte, mais on, je pense qu'à la fin, on devait bien en être à une quinzaine, hein, à, la, à la fin du travail. Donc, c est, c est, euh, totalement, euh, Là encore, c'est totalement anormal, disproportionné par rapport à un travail normal de traduction, mais le texte l'exige.
2: Le, le, et, et quand on met le point final, au bout de toutes ces années, euh, soulagement Qu'est-ce qu'on ressent
4: oui, 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 c'est assurément un soulagement. Euh, je, je dois dire, j'étais aussi extrêmement soulagé d'avoir l'équipe de scientifiques qui a travaillé avec moi parce que c'est un, un poids énorme à porter que j'aurais pas porté tout seul, ou alors avec une, une terreur euh, aussi bien technique de d'avoir de, laissé passer des choses euh, que, que que morale, tout mmh, simplement. Mmh. Et euh, voilà, le, le fait d'avoir l'équipe réunie par Florent Braillard était, un, oui. pour moi, c'était un point final qui était aussi une, la certitude qu'on avait vraiment fait du bon travail.
2: Alors, évidemment, c'est toujours facile à, 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 à posteriori de réécrire l'histoire, mais quand on lit ça comme vous l'avez fait vous, euh, avec cette attention-là, est-ce euh, qu'on ne se dit pas quand même à la fin pourquoi les Allemands n'ont rien vu, pourquoi les Allemands n'ont rien fait, pourquoi les, pourquoi les Allemands ont adhéré Alors, je sais que c'est facile à dire après, mais est-ce que c'est aussi ce qu'on se dit quand on est traducteur
4: la réponse n'est pas forcément dans, dans Mein Kampf, elle est, elle est dans plein d'éléments. Il y a eu beaucoup de livres d'historiens qui, qui, qui apportent des réponses multiples. Hein. Le régime nazi, ce n'est pas, pas Hitler, c'est ouais. un, un, un kaléidoscope d'éléments de, 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 qui, qui convergent vers le pire. Pour ce qui concerne Mein Kampf, il y a une chose euh, qui, qui me, me paraît maintenant absolument évidente, euh, c'est qu'on peut aussi convaincre euh, un peuple... Euh, avec des idées qui n'en sont pas, je veux dire, qui sont mal, euh, qui sont mal exprimées, mal formées, euh, et qui ne portent qu'une seule chose, c'est la, la, la haine et le rejet de l'autre. Mmh. Euh, voilà. Et ça, je pense que la, la confusion de Mein Kampf, qui était aussi une confusion de, de pensée générale, avant qu'elle ne se focalise sur ses éléments principaux, c'est-à-dire la, la, la haine raciale. Euh, la violence belliciste, euh, cette confusion a permis certainement de, de détruire des barrières de langage qui, qui assuraient une protection mentale et, et culturelle euh, au peuple allemand avant que ne, ne, ne défaire la, la, la vague nazie. –
2: Bien, merci euh, pour ces quelques mots, Olivier euh, Manoni, Florent Braillard.
1: Euh, – Oui, je voulais juste ajouter un, un, un élément à ce que vient de dire euh, Olivier. Il y, a, il y a, malgré tout, c'est un livre mal écrit, c'est bien, bien entendu, mais malgré tout, il y a aussi un message extraordinairement positif et renarcissisant pour le peuple allemand qui, à ce moment-là, comme on s'en souvient, était quand même dans une situation délicate après euh, 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 la, la défaite puis euh, la période de l'immédiate après-guerre. Ce que dit Hitler aux Allemands, c'est « vous êtes les meilleurs, hein, vous êtes au sommet de la hiérarchie raciale l'ensemble de la culture humaine est dû à, 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 à vous et à, à, aux personnes qui vous ont précédées, c'est-à-dire les ariens et nous allons euh, euh, naturellement conquérir le monde parce que c'est là notre place. Donc il y, y, y a certes un volet négatif dans le message, oui. mais il y a aussi un volet extraordinairement positif, euh, ridicule, oui. mais positif. J'ai un, une
2: dernière question, euh, le temps file, à vous poser. Euh, J'ai découvert avec les équipes d'Europe Soir que Otto Abetz, diplomate allemand, a monté en 1938 avec Jean Fayeur, directeur... Euh, euh, petit-fils du fondateur de la maison d'édition Fayard, une opération visant à a, a, a publié le livre tout en enlevant les propos anti-français. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec le fait que Fayard publie aujourd'hui cette euh, étude critique
1: Ça, il faudrait le, poser la question à Fayard, mais je ne le crois pas pour une raison très simple, mmh. c'est que euh, ni Sophie de Closet, ni euh, Sophie Hogg, euh, qui sont mes interlocuteurs et qui ont porté le projet, n'étaient évidemment là en 1938, mmh. que le, partenari le, 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 le partenariat, évidemment, de, de la, la maison est très différent. Non, ce que je crois, c'est que euh, Fayard a essayé avec cette opération de montrer qu'il était possible de s'engager de manière volontaire et forte pour une oui. opération scientifique de, de première qualité. Bien,
2: euh, c'est un, un hasard. hasard en somme. Hélène la Delacroix.
0: Oui, je crois, peut-être un dernier mot. On a dit au début que ce livre est fait pour les historiens, ce livre est fait pour euh, les professeurs d'histoire. Euh, je pense qu'il est parfaitement légitime aussi à tout citoyen de s'intéresser à ce livre sans pour autant être considéré comme un nazi. Dire euh, qu'on propage la pensée nazie, je crois que c'est une erreur absolue. Je pense qu'il faut prendre nos concitoyens pour des gens adultes et je trouve qu'avec cet appareil euh, donc, euh, qui aide vraiment à comprendre, tout un chacun qui a envie de comprendre comment fonctionne non seulement le nazisme euh, comment fonctionne cette pensée Mais comment fonctionne aussi ce que Olivier Manoni vient d'évoquer, c'est-à-dire une pensée confuse qui trouve mmh. une logique et, 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 et comment on peut la regarder être déconstruite par cet appareil critique Je trouve ça parfaitement intéressant. Que l'on s'intéresse au nazisme, que l'on s'intéresse à la Shoah, ou que l'on s'intéresse tout simplement au démagogue et à, à, à la façon dont on arrive à fasciner des gens en disant n'importe quoi.
2: Voilà, regarder l'histoire mais ne pas l'effacer. Tout le débat qui résonne aussi, qui est très d'actualité. Merci à tous les deux. Bravo pour ce travail absolument considérable. Je le rappelle, ça sort donc le 2 juin prochain aux éditions FIRE. Ça s'appelle Historis. Je ne veux pas y arriver, c'est compliqué à dire. Hein le mal. Voilà, j'ai réussi une nouvelle fois. Merci à tous les deux.